0: Hoy en lengua larga. Larga, larga <risa> la, 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 la Primero, una lata de leche nido. Sí. De esas latas de aluminio grueso que tienen así como unas onditas, unas anjitas que permiten sean sostenidas con facilidad. Y son de esas latas también que se utilizan como, como banquitos, como tambores cuando jugábamos de niños. O en mi caso, yo las usaba para llenarlas de sapitos cuando llovía. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. Comenzamos. ¿Qué tal Lengua Largas? Bienvenidos al episodio número 85, 85 y muchas gracias a Araceli. Eh, ese fue el nombre que dio cuando envió el mensaje y dijo que su bebida favorita es la del, es el bacanora, la que hablamos en la edición pasada, en el episodio pasado, dice Mi abuelo lo fabricaba en Opodepe y mis tíos en Merecichi, es lo mejor de lo mejor, en tiempo de frío es de mis favoritas y sí me he tomado un litrito fácil, aclarando que debemos saber tomarlo porque es una tumba yaqui y, y yo me quedé pensando, ¿una tumba yaqui? Sí, y cuando te llega, te tumba. Entonces, un saludo a la serie Espero que si toman Bacanora no les dé esto de la tumba yaqui. Imelda, Guadalupe Imelda de Tijuana. Todo el capítulo del Bacanora me tuviste con la saliva hecha lengua. Con la saliva hecha lengua. No había escuchado esa, esa frase. Se antojaba. ¿Sabes que si hubiera sido hombre, a lo mejor u, u, <risa> fuera un guainito. El que tiene pues una guainita también. No, 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 eh, la borrachera no es exclusiva de hombre mujer. Eh. Eh, hace mucho Guadalupe que ya... Pues, sí, yo sí me acuerdo que en el pueblo decían, ay no, las mujeres no deben de tomar. Pasó la historia. Pasó la historia. Este, decía mi papá que era el mejor remedio para sus enfermedades o malestares. Que para bañarse, que para salir del baño, que para el catarro, que para el resfriado, que para dormir bien. Sí, el bacanora es uno de los mejores remedios que puede haber en el mundo para muchas cosas no solamente para celebrar, saludos a Tijuana, Guadalupe Melda. Yasmín Kate, mi papá me acaba de contar que él tuvo una experiencia como la tuya tomando bacanora de una dama juana enterrada y dice que fue lo más exquisito lo que no contó Yasmín es cómo le fue después ¿no? De, al día siguiente tomarse el bacanora saludos Yasmín, Guadalupe Rojas de Ciudad Obregón, dice adoro el bacanora, el bueno pone entre comillas, porque si sí, el malo ni para trapear sirve eh, imagino la experiencia que fue tomar ese vacanor encontrado. Debió haber sido una caricia para todo. Papilas gustativas, garganta, qué envidia. Saludos desde Ciudad Obregón. Un abrazo a Ciudad Obregón. Y sí, fue una delicia. Eh, Ana Cecilia Belderrain dice... ¿Cómo se apagan los deja porque se suelta uno llori y llore de tantos recuerdos con el episodio 83? Eh, qué bonito. Muchas gracias. N nunca imaginamos que pudiéramos ser generadores de Deja Que yo considero que es como... El otro día platicaba con voy a hacer paréntesis no platicaba con mi esposo que todavía no me acostumbro a decirlo con mi esposo y, y estábamos hablando de que los de yabús eran eh, como ir y venir de, de diferentes planos de la vida es decir uno vive como si ve una película de Matrix así más o menos uno vive en diferentes planos y momentos y regresar al de yabú es vivir una vida que se está viviendo una vida propia en otro plano no sé si los enredé más pero creemos que los de yabús son experiencias de otras vidas propias, para aclararlo, ¿no? Eh, que no escuche a mi mamá esto porque va a decir que me va a llevar el diablo. Eh, agradezco mucho a doña, a ver, es que no puso el nombre, dice, cuando estés en la capital del mundo, dile a doña Ramona que te enseñe el instrumento para hacer palomitas. Doña Ramona es una de las cocineras que, que también elabora comales, que hace... Este, harina de maíz blando molida en Tauna todavía en San Pedro la Cueva, capital del mundo vayan y busquen eh, Yo amo San Pedro la Cueva en Facebook y ahí la van a conocer y es que el instrumento que usa para hacer palomitas son como unas varitas ¿sí? recuerden, activen la campanita en, en, en Spotify o también en cualquier de las redes sociales donde nos estén escuchando o de las plataformas. Denos las estrellas que consideren sean necesarias o dignas para nuestra producción y así nos mantenemos pues, más al tanto y más personas escuchan este, este podcast. Ahora sí, iniciamos. A picar cebolla. Lengua larga. La, la, la. Paso número uno. Primero que nada, una lata de leche nido de esas fabricadas con aluminio grueso color amarillo que tiene una serie de zanjitas así como, como lámina galvanizada pues han sido una serie de zanjitas que eso permiten que uno las pueda sostener mejor esas de esas latas que uno usaba como tambor de niño, las volteaba al revés y lo usaba como tambor. Se usaban como banquito para sentarse. Se usaban para echar el agua puerca, ¿sí? el agua de los, de los cerdos, esa comida sobrante que se iba almacenando para después dársela a los cerdos y alimentarlos. Y también, esa lata yo la usaba de niño para almacenar zapitos. Cazaba zapitos, no los mataba, ¿no? nada más los agarraba de las corrientes de agua cuando llovía, los echaba a la lata y ahí jugaba con ellos y lo, ya después los liberaba cuando volvía a llover. De esas latas, era de las que ocupábamos para llevar a buen fin el proyecto navideño. Tenía que ser una lata, ¿sí?, eh, en buen estado, que no estuviera chatada, que pudiéramos llenar de piedras para ahí encajar, entre comillas, el pino navideño. Esa tarde, Candelario, uno de mis mejores amigos, mi mejor amigo de la infancia, de hecho, tocó la puerta y, y, y yo me estaba poniendo el suéter, hacía mucho frío, era inicios de diciembre en la capital del mundo, y toca la puerta y me dice: Juan Ángel, no hizo nada de comer la águeda. Candelario era uno de los mayores fans de las comidas de mi mamá, decía que mi mamá cocinaba diferente a las demás personas del pueblo. Estuvo como cuatro años en Estados Unidos y llegó con muchas ocurrencias de allá, pues no, y hacía preparaciones que no hacían en el pueblo. Pero bueno, le dije: No, 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 no hay comida, ahorita, vámonos y nos fuimos a su casa. Subimos la cuesta, ¿sí? rumbo a, 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 al monte, llegamos a su casa, que estaba justo en la colina que da al monte, a donde íbamos, y agarró un machete, una piola, y me dijo, toma la piola, vámonos ya. Le dije, ¿para qué quieres la piola? Ahorita vas a ver. Le dije, ocupamos un machete tan grande, sí, ocupamos un machete, y es más, déjame agarrar un hacha. Entonces agarró el hacha, y caminamos por varias veredas buscando eh, el objeto que traíamos en mente, el árbol que traíamos en mente. Y, y, y se preguntarán ustedes, ¿en Sonora hay pinos? Eh, en Yecor hay pinos, ¿sí? que es un municipio que hace, hace mucho frío, que está pegado a Chihuahua, pero en la mayoría del desierto sonorense no hay pinos, obviamente. Y se preguntarán, ¿y qué fregados iban a cortar para meter en esa lata, ¿sí?, con piedras, en Navidad. Cuando íbamos de camino, ¿sí?, yo me acuerdo que la gente que estaba alrededor, en las calles, cuando íbamos camino a la casa de, de Candelario, que estaba pegada a la colina, nos decían, ojalá que encuentren uno grande, que les vaya muy bien, tengan mucha suerte, eh, cuidado con los gatos monteses. O sea, la gente ya sabía que cuando uno salía de casa por la tarde, en esa fecha, acompañado de alguien, camino al cerro, el único objetivo que llevaba en mente era traer un árbol de Navidad. Agarramos el hacha, agarramos la, 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 la piola, el machete, y nos fuimos a la colina anduvimos caminando, viendo, yo me acuerdo que traía unos miralejos de ridículo nada más porque no, no íbamos a caminar kilómetros para buscar el árbol. pues no, Yo lo traía porque mi papá me dijo, llévate unos miralejos para que veas mejor. Era como parte de la emoción de ir a vivir esa experiencia de cortar el árbol navideño. Y de repente volteo con los miralejos, obviamente se ve un manchón porque el árbol estaba enfrente, y me los quito. Y digo, Candelario, ese árbol es el que quiero. ¿Por qué iba a Candelario a esa expedición? Porque yo era muy inútil para esas cosas. O sea, yo, yo era un niño de legos, carritos. Eh, cuando hacía surcos en la arena, mi mamá me lavaba las manos y luego me las limpiaba con cloro o alcohol para que desinfectarlas. No tenía la capacidad, digamos, de cortar un árbol. Entonces, mi amigo que hacía todas esas cosas era Candelario. Llegamos y me dice, ese árbol está muy grande. Y me acuerdo que le vi los ojos de envidia a Candelario porque él ya tenía el suyo en su casa. Entonces, él ya había ido a hacer todo ese trabajo, no había visto el árbol que yo había visto y dijo, pero porque yo no lo vi primero? O sea, yo ya hice ese trabajo solo, sin compañía y ahora que te traigo a ti a cortar el árbol encontramos uno más grande. Cuando vi el árbol dije, Candelario, ¿cómo nos vamos a llevar ese árbol a la casa? Y me dice, no te preocupes. A todo me acuerdo la piola del tronco del árbol ¿Sí? y le empezó a dar con el machete, al tronco del árbol, le daba le daba con el machete, yo veía cómo estaba oscureciendo, ¿no? ya era tarde, y me dice, empieza a jalar la piola, vamos a tumbar el árbol, y jalamos la piola, jalamos la piola, y, y yo veía cómo seguía oscureciendo, y, en es, y en, de un momento a otro, cambia de hacha a machete, le da unos machetazos a, a, a la última parte del árbol, cae el árbol al, al, al suelo, y cuando me quedo viendo, el árbol medía como dos metros y medio. Nosotros debimos haber medido un metro veinte en aquella época. Dije, ¿este árbol mide el doble de lo que medimos nosotros? ¿Cómo nos vamos a llevar a la casa entre el cerro, el monte y todo? Me y dijo, paso número dos. Tenemos que darle forma de pino. El árbol que habíamos cortado era un guayacán, ¿sí? El guayacán es, un árbol, es uno de los árboles más verdes, frondosos, y bonitos que hay en el desierto sonorense. da una flor lila parecida a la lavanda en color y en, y en hojas también, en pétalos. Y ese era el árbol que utilizábamos para decorar navideñamente las casas... Eh. Cuando ya llegaba las fechas decembrinas. ¿sí? Y en todas las casas del pueblo se buscaban latas de leche nido desocupadas, porque eran las, las de Chocomín no servían, estaban muy aguadas, así no eran tan fuertes, ni las de Milo tampoco, ni las de Quick. Tenían que ser de leche nido, ¿sí? Y andamos buscando, me acuerdo desde, desde noviembre, hay una lata que se les ocupe a mi tía que tiene un hijo chiquito para guardarla, para meter el arbolito. Y en esa lata, ¿sí? La llenábamos de piedras y ahí metíamos el tronco. Entonces, Candelario agarró el, el machete, empezó a darle forma de pino. Obviamente no parecía pino, parecía así como... <risa> se enoja cuando le digo esto, parecía un, un bonsai trasquilado. Así se veía. No tenía forma de pino, se extendía de un brazo a otro, era una, era una cosa simétricamente desorganizada. Lo agarramos cada quien de un extremo, ya que creíamos tener la forma de pino. Yo me acuerdo que cuando lo vi... De niño dije, este es un pino perfecto. O sea, empieza ancho, termina en punta. Y ahora que veo esa foto del pino navideño, digo, qué desastre era. Espérense. Llegamos a la casa. El, la, la sala de mi casa en el pueblo mide tres metros. ¿sí? Pues el pino ocupaba, me, tres metros el piso, ¿no? De largo. El techo no se diga. Pues el pino ocupaba todo el largo de la sala, ¿no? Entonces dijo mi mamá, ¿saben qué? Vamos a ponerlo junto al comedor. Y en lo que arrastrábamos el, 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 el pino, el guayacán, este empezaba a echar muchas ramitas. Empezaba a soltar hojas. Era un cochinero el que hacía. Y en las casas, siempre las mamás, cuando iban a poner ese pino, se santiguaban y decían, ay, ya viene el cochinero otra vez. Porque todos los días, debido a que el pino ya no estaba en la tierra, conectado a la raíz, empezaba a deshidratarse y empezaba a tirar las hojas, esas hojitas verdes eh, minúsculas. Pues, seguido, eh, acto seguido, Tomábamos cartón, cartón de cajas, de ese cartón café, y empezábamos a colorear con crayolas o marcadores o lo que hubiera disponible y hacíamos figuras navideñas, esferas navideñas y redonditas. Las pintábamos de dos colores, le hacíamos un hoyito y con un alambre íbamos colgando eh, las esferas, entre comillas, eh, en el árbol. Lo único en lo que gastábamos dinero era, era en comprar guirnaldas, esas guirnaldas así que son como de pelitos este, brillantes, plateados y dorados, y comprábamos dos metros, cuando mucho, ¿no? Así que el árbol quedaba como que tenía como un zigzag enfrente, nada más, así del, de la guirnalda, esa dorada, plateada, y, y, y lo demás, pues eran recortes de papel, eran así, de repente, te daban un recuerdito en la boda, ¿no? De, eh, durante el año, de que era un angelito, o de que era una crucecita del bautizo, etcétera. Y esos también, ahí los colgábamos, ¿no? Para decorar el árbol. Cuando terminábamos y veíamos el. Árbol decorado. Decíamos, ahora hay que trazar la estrella. Trazar la estrella navideña con un compás transportador, escuadra, regla. Queríamos hacer la estrella navideña más simétrica posible. La pintábamos con pintura de acuarela dorada, que nunca se veía dorada, siempre se veía como amarillenta, así casi casi mostaza. Y llegaba el momento más especial del año. Ponerle la estrella de cartón al pino, que no era pino, ¿sí? al Guayacán. Y en ese momento sentíamos la mayor felicidad y dicha del, del año. A revolver los frijolitos. Lengua larga la, 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 la Pasaron los años y cuando vi esa fotografía de, de, del Guayacán decorado, llegué a la conclusión de que en una mesa navideña sí, no debe de haber quizá una vajilla ostentosa, copas, cubiertos, manteles y, y, y toda una parafernalia para que una cena sea especial, una cena navideña. sí. Así como teníamos un, un árbol desértico clavado en una lata de leche con piedras para sostenerlo, figuras de cartón, sí. Este, una estrella color eh, amarillento ocre, patítico esa misma felicidad que nos da el pino nos puede dar un plato de cartón ¿sí? un plato de plástico un plato de cerámica de peltre con una cena a la que nosotros le demos el valor y aquí voy al punto el valor que tenía el pino ¿sí? no era un valor por haberlo comprado era un valor que nosotros le dábamos, nosotros asumíamos que era lo mejor para decorar el espacio navideño, sí, y era lo mejor que había para sentirnos como de película en Nueva York, pues, ¿no? Con la comida sucede lo mismo. Nosotros tenemos que darle el valor a la comida. ¿sí? Hace días publiqué en Twitter. Eh, ...una foto de unas tortillas... ...a veces me da la loquera y... ...ay sí, vamos a hacer unas tortillas, ¿Sí hago tortillas de maíz... ...en la noche para cenar generalmente... Y, ...y comentaba que... ...si a los niños en la primaria... ...nos enseñaran a hacer tortillas de maíz... ...como parte de, la materia, de una materia en quinto grado... ...apreciaríamos mejor... ...el valor que tiene el alimento... ¿sí? ...lo que cuesta y el trabajo que se necesita... ...para transformar... ...una mazorca de maíz... ...en masa o harina... ...y después hacer una tortilla... Y apreciaríamos más un producto que debería tener valor y al que deberíamos darle valor dentro de la cocina. ¿sí? Pero como no sabemos lo que implica, no lo valoramos. De la misma manera, valorábamos este pino porque nos había costado mucho trabajo y por él. ¿sí? Y, y, y de esa manera debería, deberíamos de valorar la comida que tenemos en la mesa ¿sí? durante Navidad. Y aquí viene la parte importante, van a decir... ¿Por qué el chef está hablando de Navidad en pleno verano? Estamos grabando ese podcast en verano. Hace un, un calor infernal, 50 grados. Porque no solamente en Navidad debe haber un, un momento especial de comer. ¿sí? Y un momento especial de disfrutar y convivir en la mesa. Así como le damos valor al pino o al árbol en esa fecha. Y le damos valor a la comida quizá en esa fecha. Tenemos que darle valor a la comida durante todo el año. No tenemos que decorar la casa, o tener un pino, o tener una vajilla, o tener una mesa para poder disfrutar y convivir en familia. Y no tenemos que esperarnos a que llegue Navidad para pedirle perdón a que con, con el que la regamos en el año, abrazar a la familia que hace que mucho que no vemos, preparar un platillo delicioso y sustancioso. No tenemos que esperar a que sea Navidad. Mi papá tiene, mi papá tiene un dicho muy sabio cuando, no sé, le llega un regalo o, o compramos un producto en casa, dice, hay que estrenarlo ya. Hay que comérnoslo ya. Porque no sabemos si mañana vamos a amanecer verdes con la pata estirada arriba de la cama. Y no lo sabemos. No sabemos si vamos a llegar a la siguiente Navidad. Y, y no debemos esperar a buscar un momento de disfrutar en familia la comida. No debemos esperar Navidad, porque no sabemos si vamos a llegar. Hay que disponernos siempre a vivir momentos especiales alrededor de la mesa. Y hay que buscarlos. En mi casa había un platillo que cuando se preparaba sabíamos que iba a ser momento de festejo, aun cuando no había ninguna fecha o momento que celebrar. Hay que celebrar que tenemos trabajo, hay que celebrar que tenemos salud, hay que celebrar que nos sacamos un 10 o que el hijo se sacó un 10 de calificaciones. Hay que celebrar que podemos estar juntos todavía en familia. Porque quizá en la siguiente Navidad alguno de los miembros ya no esté con nosotros. Échale queso, lengua larga. No, no, no. En mi casa se celebraba y digo se celebraba porque pues ya no estamos eh, viviendo juntos como familia. Mi hermano vive en Guadalajara, mis papás viven en el pueblo, yo vivo en Hermosillo. Pero cuando vivíamos eh, eh, juntos como familia había un platillo que era motivo de celebración. Nunca les he preguntado a mis papás, no quiero preguntarles. Quiero, quiero vivir con, con esa ilusión porque estoy seguro que así es. Cuando a mis papás les iba bien, ¿sí? que a mi papá a lo mejor le pagaban lo que le debían, tenía más trabajo y había más dinero, los domingos amanecía oliendo a barbacoa. Y yo sabía que cuando olía barbacoa el domingo, implicaba que mi mamá había puesto la barbacoa una noche antes en la olla lenta cocción, ¿sí? implicaba que los iba a ver muy contentos en la cocina, esperándonos que nos levantáramos para desayunar barbacoa. Y ese era un momento, iba a decir idéntico a Navidad, pero no. Era un momento más especial que la Navidad, porque era un momento sorpresa. No sabíamos que ya estaba ahí como Navidad, que sabemos que es el 24, 25 de diciembre. ¿sí? Y cuando nos levantábamos y veíamos la olla reborboteando y el aroma que llegaba hasta las recámaras, sabíamos que había algo que celebrar. Y era, número uno, que era domingo, que estábamos ahí, y seguramente que mi papá tenía trabajo. Les voy a pasar esa receta de barbacoa para que saquen su olla de lenta cocción. Sé que muchas personas las tienen guardadas desde que se las regalaron cuando se casaron y no las usan. Sáquenlas. Salvan la vida. De una manera impresionante. Van a poner en la olla en lenta cocción 2 kilos de pecho de res, pescuezo, gusano y o espaldilla. Es decir, pueden escoger 2 kilos o de pescuezo, o de gusano, o de espaldilla, o de pecho, de res, o las pueden mezclar. 500, 500, 500, 500, etc. En trozos, tamaño bocado, daditos como de 4 o 5 centímetros. 4 hojas de laurel, 4 papas grandes en trozos del mismo tamaño de la, de la carne. Dos cabezas de ajo completas con todo y cáscara, piel, todo. Una cebolla blanca en trozos, una taza de jalapeños en escabeche, ¿sí? licuados con cuatro tazas de agua, dos cucharadas de orégano, una cucharada de pimienta entera y sal al gusto. Van a salar la carne con eh, el mismo amor y experiencia con la que salan cualquier otro platillo en casa sin usar una medida. Repito, en la olla de lenta cocción, dos kilos de pecho pescuezo, gusano y o espaldilla en trozos, cuatro hojas de laurel, cuatro papas grandes, dos cabezas de ajo, una cebolla blanca en trozos, una taza de jalapeños en escabeche licuada con cuatro tazas de agua, dos cucharadas de orégano, una cucharada de pimienta entera de bolita y sal. Van a mezclar todo eso en la noche de preferencia. ¿Sí? Yo sé que muchas personas lo hacen de poner comida en la noche para que en la mañana amanezca oliendo, pero si lo hacen esto en domingo para que en la mañana toda la familia se despierte a desayunar, va a ser una experiencia mayor. La ponen Tapada en low, generalmente, no sé por qué todas las ollas de cocción vienen en inglés. Eh, 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 nunca dice bajo y alto, dice low y high. Entonces en, lo ponen en low y se aguastan a dormir. En la mañana van a tener un platillo digno de celebración y no necesariamente para Navidad, sino para celebrar que están juntos en familia. No se esperen a que llegue el 25 de diciembre. Hasta la próxima.